0: frekvenca X Živimo v svetu informacij in podatkov, med nami pa se širijo tudi lažne informacije, pa vendar niso težavale napačni podatki, in nerazumevanje podatkov, tam več gre tu za veliko več. Zelo sta namreč pomembna avtoriteta in zaupanje ter določena prepričanja, ki se širijo po skupnostih. Naivno se nam lahko zdi, da bi zgolj z večimi posredovanimi podatki različnim javnostim lahko spremenili marsikaj.
1: Ne gre tako. Dobra komunikacija podatkov ne bo nenadoma spremenila stvari. Je pa to eden izmed nujnih pogojev za spremembe. Ko jaz pogledam podatke, nimam nekega algoritma ali pravil, ki bi mi takoj povedali, na kaj naj bom pozoren, bolj gre za občutke. Vedno se sprašujem, zakaj to poslušam. Kdo mi želi to sporočiti? Kaj je njihova motivacija? Mi želijo nekaj prodati, me želijo nekaj prepričati ali pa želijo spremeniti moje mnenje. Torej, ne gledam le številk, zanima me njihov izvor, kdo jih pripoveduje, jim lahko zaupam ali ne. To je moje prvo vprašanje, predn pogledam številke. Kdo je vir in kaj so njihove motivacije?
2: To
0: je profesor David Spiegelhalter z Winton centra za komunikacijo tvegan in dokazov na univerzi v Cambridgeu in avtor knjige The Art of Statistics ter številnih znanstvenih in poljudnih prispevkov o statistiki. Kot pravi, se je ključno zanašati na zaupanja vreden vir podatkov. To je lahko institucija ali posameznik ali posameznica, ki se je v preteklosti skazala za zaupanja vredno. Torej, ko imamo, Samo podatke in poznamo njihov izvor,
1: potem šele začnemo razmišljati o številkah. Je navedena številka smiselna, je podprta z dokazi ali gre le za mnenje nekoga. Potem pogledam, ali je ta številka zanesljiva in ali je njena interpretacija podprta širše. To je zelo kompleksen, težak in zapleten proces. Želel bi si, da bi večkrat poučeval o tem, kako zaslišati številke. Gre za idejo podatkovne pismenosti. Pri tem govorimo o zmožnosti preupraševanja in ne le sprejemanja načesa, kar si nekdo drug želi, da bi verjeli, In v tem je umetnost. Večkrat rečem, da zaboham številko. Veste, nekatere številke so bolj smrdljive kot druge.
0: Slikovito piše profesor David Spiegelhalter in doda, da pri tem velikokrat govorimo o gradni zaupanja med javnostmi in institucijami ter ljudmi na vodstvenih položajih. Vsi umenjeni si veliko krat želijo zaupanja strani ljudi.
2: želijo zaupanja strani ljudi.
1: To je ključno za naše delo. Močno smo pod vplivom kantovske filozofinje Honore O'Neill. Ne da bi jaz vedel veliko o kantu in filozofiji, a čutim to kot dožnost. Ona pravi, da organizacije in strokovnjaki ter strokovnjakinje pravijo, da si želijo, da bi se jim zaupalo. A to je napačno razmišljanje. V resnici je ravno obratno. Vsi imajo dožnost, da se izkažejo kot zaupanja vredni. Dožnost je torej na strani tistega, ki ne bi izvajal zaupanja vredno komunikacijo. Potem lahko šele upamo, da bodo ljudje potrdili njihovo zaupanje vsi strokomjaki, se moramo ozreti proti sebi in se vprašati, ali smo zaupanja vredni. To zahteva odkritost in transparentnost.
0: Da zagotovimo transparentnost, potrebujemo informacije o institucijah, ter tudi o posameznih osebah in njihovih interesih. Te morajo biti del javne domene. Informacije morajo biti dostopne vsem, za katere bi lahko bile pomembne. Nujno je, da so za vse razumljive, da lahko vrednotimo, ter da smo jih sposobni razumeti.
1: Tudi mi smo pripravili seznam s predlogom načinov zaupanja vredne komunikacije. Zauzemamo se za informiranje javnosti in ne prepričevanje. Želimo podpirati ljudi, da spremejo boljše odločitve. Pri tem ni potrebno, da jim govorimo, kaj naj naredijo ali kaj naj si mislijo. Cilj je, da jim pomagamo bolje razumeti stvari. Pri tem je pomembno, da smo uravnoteženi in podamo obe strani argumenta. A to ne pomeni, da sta obe strani enakovredni.
0: Dobr način prikazovanja dveh strani argumenta so v primeru zdravstvenih informacij tabele s koristmi in tveganji. Pole koristi in tveganj, ki jih že poznamo, pa pogosto obstajajo tudi taka, o katerih morda še ne vemo vsega.
1: Potem odkrito govorimo o negotovosti, stvari, ki jih še ne vemo. Poleg tega povdarjamo, kako dobre dokaze imamo. Pri tem pa se trudimo tudi unaprej preprečiti nerazumevanja in gremo strogo proti ljudem, ki manipulirajo dokaze. Mislim, da imamo dožnost, da popravimo lažne informacije, ki krožijo na okoli.
2: There.
0: Profesor David Spiegelhalter je sodeloval tudi v raziskavah, v katerih so se spraševali, kako sporočanje negotovosti vpliva na sprejemanje določenih verov in številk. Sodelujoče v raziskavi so izpostavili trem pogojem, Ali so prejeli informacije brez vključene negotovosti, ali so negotovost okoli številčnih ocen dodali na številskem intervalu ali pa zgolj z besedami, urednost ocene je bila lahko višja ali nižja vili so, da se v primeru dodane negotovosti za upanje vdeleženih oseb v podane številke v primeru številskega opisa ni skoraj nič spremenilo. V primeru verbalnega opisa je zaupanje v podane številke za malenkost bolj upadlo. V nobenem primeru pa se pri izražanju negotovosti ni zmanjšala ocena za vrednosti vera informacije. Vključevanje negotovosti in odprtost ter transparentnost o omejitvah znanja po špigelhalterjeve mnenju nazmanjšujejo za pa neuvire, ki predstavljajo neke informacije.
1: Ljudi sicer skrbi, saj mislijo, da če priznajo negotovost, im njihče ne bo zaupal in bodo ti šli drugam in verjeli v nekaj drugega. Jaz mislim, da je to povsem zgrešeno. Tudi empirični dokazi, ki jih mi in ostale raziskovalne skupine podajamo, kažejo, da to ne drži. Če ste odprti glede tega, kar veste in česa ne, to ne zmanjša zaupanja v vir. Obstaja celo možnost, da to zviša zaupanje v primeru, ko smo odkriti. Govorimo o odkritosti. Če ne priznaš negotovosti, nisi odkrit nasprotno. Trdiš, da veš stvari, ki jih ne veš. To je globoko neetično
0: primer neetičnih dejan opisuje tudi knjiga Merchants of Doubt zgodovinarjev znanosti Erika M. Conwaya in Naomi Oresks, ki navaja primer tobačne industrije, ki ni zanikala povezave med kajenjem in verjetnostjo za pojav pljučnega raka. Vse, kar so naredili, je uspešna zameglitev dejstev in izpostavljanje negotovosti. Metoda vnašanja negotovosti je pogosta tudi pri cepivih in drugih stvarih, zato moramo biti previdni pri tem, ko Trdimo,
1: da nekaj vemo. Nič ni hujšega, kot trditi, da nekaj vemo in poznaje odkrijemo, da to ne drži. Zakaj bi zaupali nekomu, ki to počne? Imeti moramo nekaj skromnosti in moramo biti odkriti, a obenem moramo biti tudi odločni, ko nekaj vemo. Tudi, če ne vemo vsega, to ne pomeni, da ne vemo ničesar, Odločno moramo povedati, kaj vemo.
0: Pri tem priznamo negotovost in pojasnimo, katere raziskave so v teku, kaj lahko ljudje naredijo v tem času in kar je ključno, vedno izpostavimo, da se priporočile lahko spremenijo na podlagi novega znanja. Skozi celotno odajo tako govorimo o številkah, informacijah in znanstvenih raziskavah, a tu ne grele za to. Za vso to vednostjo in nevednostjo o številkah se Kako torej številke približati ljudem?
1: S tem vprašanjem se vščaz borimo. Veste, kjer vemo, da moramo skomunicirati številko, obstaja veliko drugega, kar lahko komunicirate razen, da številka sama ne pomeni skoraj nič, lahko da res sploh ne pripovedujejo zgodbe. In Če bi želeli povedati zgodbo, želite ljudem jasno povedati, kaj številka dejansko pomeni, ker morda ne pomeni prav tistega, kar mislijo, da pomeni. In ne glede na to, ali gre za veliko ali majhno število in jo postavite v kontekst, zlasti v zgodovinski kontekst tega, kar se je dogajalo v preteklosti in potem, da se pogovorimo o zanesljivosti in ostalih stvarih, o katerih sva govorila. In vsi so apsolutno pomembni. Zdaj je to precej težko narediti. Če imaš samo 10 sekund na radiju ali televiziji, res lahko navedeš samo številko. Ampak imamo dober rek, da številke ne govorijo same za se. Govorimo na mesto njih. Bistveno je, da se ljudem na zaupanja vreden način pomaga razlagati te številke, da vedo, kako se spreminjajo ali so nezanesljive. Kako se spreminjajo ali so nezanesljive.
0: Številke so kot vrh ledene gore, za njimi se skriva še mnogo podatkov, odvira številk do načina zbiranja in poročanja, poleg tega so številke, ki opisujejo neke informacije, vedno del širšega konteksta.
1: Številke ne govorijo same za se, vedno so ujete v nek narativ. Pri tem moramo biti zelo previdni. To je zelo novinarsko. Seveda vi govorite zgodbe, a dobro je predstaviti izkušnje posameznih oseb. Mislim, da je to razumno početje: predstavljanje izkušen na način, da predstavljajo številke in podatke. Povedano drugače, zgodbe ne pripovedujemo le zato, da bi sporočili zgodbo nekoga, ki so mu na primer cepiva otežila zdravje. S tem predstavljamo informacijo, ki je novinarsko morda zanimiva, a je zavajajoča. Vseeno pa vemo, da je za večino ljudi bilo cepivo izjemno pomembno, a te zgodbe je težko odkriti, razen v primeru, ko imamo zgodbo nekoga, ki mu je neko zdravljenje rešilo življenje. Ne vemo, kdo so ljudje, ki so zdravi, a bi sicer umrli, če ne bi bili cepljeni. Enostavno ne vemo, kdo so te osebe. Zelo podobno je pri podatku o tem, da je bilo v času zaprtja javnega življenja manj prometnih nesreč. Ne vemo, kateri ljudje so bili to in katera življenja so bila rešena. Iz vidika pripovedovanja zgodb imamo veliko neravnovesje, poznamo imena in zgodbe ljudi, ki so bili oškodovani in neimen ljudi, ki so preživeli.
0: Profesor David Špigelhalter, z katerim se je pogovarjala naša znanstvena sodelavka, Kazar Muršič, še dokonča zmislio, da bo pripovedovanje zgodb, ki temeljijo na številkah, v prihodnje zelo pomembno. S porastom lažnih informacij pa bomo na družabnih omrežjih potrebovali angažirano, zaupanja vredno, berljivo in živo komunikacijo, ki jo podpirajo podatki. Frekvenca. X! <laughs>